0: Hello， 大家好！人间卧底的第三期，我们来聊聊洗澡这件事儿。为什么打算聊这个呢？因为前几天我所在的城市降温特别厉害，洗澡的时候就在想，有个浴缸泡澡就好了。于是想着想着就疑惑，什么时候人们开始泡澡的？有澡堂子的？这就有了这期播客。咱们先从最早的澡堂子聊起吧。洪武年间，澡堂子叫问堂，就是“问中捉鳖”的问。朱元璋当年征调十万民夫修建皇城，在聚宝门（就是现在的中华门）修五座澡堂。当时聚宝门是洪武二年，原来在南唐都门基础上重建的，工程非常浩大，民夫用的也多。就在这个门附近修了澡堂，它通体是石砖，圆顶，形似一口倒挂的钟，又像问，遂得名问堂。这个叫法和我们现在包邮区所说的混堂其实是一致的，发音不同。但另有一种说法是，澡堂的水是冷热水相混再流入池子里，所以叫混堂。实际上，洗澡这件事还有一种阶级区分在里面。有一个叫吴书的古人，在《室内附注》中写道：“民医楼南之民医病有三遇事，上以清，王侯宰立，中以良君子士流，下以遇庶类也。”从三个动词，基本就能察觉到等级区分：上等王侯洗澡叫清，中等君子士大夫叫良，普通老百姓才叫浴。清良两件事是带有享受意味的，而浴更侧重于。洗干净的目的。说到上等人洗澡，莫过于华清池了。传说中的贵妃浴，白居易在《长恨歌》中描写过：“嗯，春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是星辰恩泽时。”其实不光是唐太宗会赐给自己心爱的人一个浴池，奥斯曼帝国的苏莱曼大帝。也给自己最宠爱的妻子许雷姆苏丹建造了一个浴室，直到今天，这座许雷姆苏丹浴室依然占据着土耳其首都伊斯坦布尔的 C 位。它的两侧分别是圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺。不管你是拜占庭古罗马的基督教徒，还是信仰伊斯兰教的伊斯土耳其人，有什么比洗澡更重要的？嗯，说起土耳其玉，它是世界四大玉种之一，其他三个分别是俄罗斯玉、芬兰玉和日本玉。土耳其玉在当地被称为哈曼，是国粹级别的存在，能追溯到古罗马时期。有一种说法，古罗马人的一生有一半时间是在浴池中度过的。和其他三个世界玉种有所不同，从纬度来看，俄罗斯。芬兰、日本都是相对土耳其来讲是高纬度国家，这些地方冬天寒冷，但土耳其位于地中海沿岸，是典型的地中海气候，夏季炎热干燥，冬季温和多雨。想必土耳其人是夏天往浴室跑的比较多。当然，真正能被称为土耳其浴的是要到奥斯曼土耳其人从拜占庭帝国手中夺过君士坦丁堡，也就是现在的伊斯坦布尔。虽然宗教信仰因为战争而改变，但对洗浴的信仰不但没有削弱，反而更加强化了。这和伊斯兰教本身的教义有很大的关系。伊斯兰教规定，穆斯林在做礼拜之前要净身，而净身又分大净和小净。大净是从头到脚、从里到外要洗得干干净净，小净是洗头发、洗脸、洗嘴、洗脖子、洗手、洗脚等等。一个穆斯林一天要做五次礼拜，真的怀疑他们会洗秃噜皮的。不过，不要认为土耳其浴像我们理解的只是洗简单洗个澡的意思，它更多被赋予的是一种社交功能。男士会在里面聊新闻、聊八卦，甚至还能作为大佬开会的场地；而女性常常会在浴室里为自己的儿子挑选伴侣。据说是因为土耳其女子常年。面巾遮面，趁着洗澡的机会看看彼此的真容。事实上，不管是中国明代的问汤，还是土耳其的哈曼，洗澡这件事指向的都是一种享乐。但在文学作品中，洗澡又被赋予了一些其他的意涵。比如最有名的一篇直接以洗澡为标题的长篇小说，出自于杨绛先生之手。他在《亚洲周刊》二十世纪中文百强小说里排名四十八，余华的《活着》只排到九十六。洗澡描写的是在三反政治运动中，旧社会知识分子要成为新中国干部而进行的一场思想改造。小说中是这样解释洗澡的：职位高的校长、院长之类洗大盆，职位低的洗小盆，不大不小的洗中盆，全体大会是最大的大盆。人多就是水多，就是澡盆大。一般教授只要洗小盆澡，在本系统洗。而最终所要达到的目的是人人过关。这里就有两个要素：一是洗澡意味着你身上脏，从旧社会带来了不少垃圾；二是洗澡需要赤身裸体，把自己完全的暴露在群众面前，检讨自己。同时，你的职位越高，不代表你能洗个单间，给你挂个帘子，反而是要在更多人、更大的场合接受被看、被过关。之前我们提到，洗澡在明代是阶级身份象征，在土耳其是生活享乐方式，但到了杨绛笔下，都被颠覆了。洗澡不再是一件美好的事，至少在那个过程中，让旧社会的知识分子感到不舒服、不自在了。我不知道大家有没有过一个体会，就是当你长时间不洗澡，有一天你狠狠的洗一个澡，搓出泥，搓的皮肤通红，这个时候你不觉得舒服，反而感到浑身发痒难受。这就是小说取名《洗澡》最精妙之处。除了有杨绛的小说叫《洗澡》这个名字之外，还有一篇非常短的小说也叫《洗澡》，王安忆写的。写一个炎热的夏天，在机关上班、家住上海静安寺的一个男人买了一大摞的书，自己骑车带不回去，遇到了一个骑黄鱼车的小伙子，两个人讨价还价之后，小伙子载着一摞书和他一起上路回家。在骑车回家的过程中，小伙子反复问他关于洗澡的事，一会儿是你们单位有没有浴缸，一会儿又是你在家洗还是在单位洗，或者又问他你洗冷水澡还是洗热水澡。搞得这个男人胡思乱想，怕小伙子会问他借洗澡间洗澡，内心已经展开天人交战了。最后，小伙子帮他把书搬上楼，出门告辞的时候说了一句：“你可以洗澡了。”小说中洗澡这个行为并没有发生，它没有带来身体的享受，反而成了这个上海男人的心理负担。可能在小伙子的常识或者生活习惯中。大热天干完活回家就是洗澡，他可能认为城里人也是这样。为了避免两个人同行尴尬冷场，随便找找了洗澡的话题闲聊。但这个男人就不淡定了，想法很多，踌躇不已。王安忆这篇小说借用洗澡这个当代市民的凡俗日常，既做了一种线索，又似乎在刻画某种特定地域的微妙人性。当然，我们现在也可以说那是一种刻板印象，上海男人不都是小气、猜疑的。但归根结底，王安忆的洗澡和杨绛先生的洗澡几乎都是不愉快的，所以就没有真正描写带来某种快乐的洗澡吧？我想了想，还是有的。同样是出身上海的作家张爱玲，她在小说《红玫瑰与白玫瑰》里描写过关于洗澡的一个片段。童振宝喜欢他朋友的太太王娇蕊。第一次见到娇蕊，她刚洗完澡，穿着浴衣。张爱玲的文字是这样写的：“一件纹布浴衣，不曾系带，松松合在身上。从那淡墨条子上，可以约略猜出身体的轮廓。一条一条，一寸一寸，都是活的。”之后，童振宝把女人留在。地上的头发捡起来，放进口袋里。和女人握手的时候，又觉得肥皂泡一直在吮吸她的手指。虽然是初次见面，直到晚餐的时候，王娇蕊也没有换衣服，依旧是那件浴衣，头发还缠着白毛巾。郑宝觉得很稀罕，他看出来这个女人不善于治家，但应酬功夫是好的，不得不感叹。祖师奶奶的厉害，一个洗澡洗了又没完全洗，但小说情节却有了质的飞跃，既描写了细腻微妙的性感，又埋下了伏笔。这个伏笔其实是童振宝觉得这个女人是有点放荡的，是可以调情的，不用负责的，也不必太尊重的。其实到故事的最后，我们知道振宝是后悔的，悔到在公交车上重逢的时候泪流满面。四十年代描写洗澡还是一种调情，但是到伤痕文学涌现的时期，作家笔下的洗澡就成了一种最原始的渴望。张颐和在《刘氏女》里写过，他说：“洗澡啊，神话一般的动人词汇，仿佛久处黑暗的人突然迎来阳光。对犯人来说，洗澡和吃肉是同等的珍贵，同等的分量。洗脸。”擦身、洗澡、洗屁股，全靠这半盆水。不大的水泥地，全中队的犯人挤坐一堆。常见的景观是你的口鼻正对着某人的屁股，前面的人起身一不小心就会把旁边的人脸盆拱翻，后者能跟你拼命，即使脱光衣服也敢追着打。人人裸体，个个赤身，犯人全都是扒光了的。同样，在张贤亮的小说《男人的一半是女人》中，也有类似的描述。他全神贯注的在享受洗澡的快乐，他在一心一意的洗涤自己，好像要把五脏六腑、把灵魂都翻出来洗似的。在当时，可以说洗澡是那些被开除出人民群众队伍的人一种重获作为人的尊严的机会。看似最为普通的行为，却接近了某种神性。其实洗澡本身不会带有神性，也不会自动升华，而这之中的变化是人本身，是他已经被划入牛鬼蛇神的序列。聊了很多关于洗澡的种种，突然想起今晚是不是各位决战双十一的第一晚，要支付尾款？要拿出毕生绝学算好最优折扣，但是无论怎么算，不买立减百分之一百。如果还是要买的，先去洗个澡。好啦，祝各位地球人十月的最后一天快乐。